0: Gloria a Dios. El apóstol Pablo eh, tiene una experiencia maravillosa porque eh, él era muy celoso con su religión, o sea, con el judaísmo. Eh, había estudiado en las mejores escuelas, había estudiado con los mejores profesores. Se menciona a un tal Gamaliel, que era un hombre sobresaliente en el área de la teología. Y cuando comienza a levantarse el cristianismo y los apóstoles los discípulos empiezan a hablar de que Cristo es el camino de vida, de que Cristo era el Mesías prometido, eh, eh, eso a él lo llena, lo llena de rabia, porque dice, esta gente está predicando cosas que no es lo que nos han enseñado y, y esto no es correcto, y Pablo se convierte en el famoso perseguidor de la iglesia, recuerden que él se llamaba Saulo de Tarso, y la Biblia dice que él obtuvo permiso de los gobernantes para... Eh, masacrar los cristianos la Biblia dice que arrastraba a las mujeres por los cabellos y, los, los, y las encarcelaba y a los hombres y usted sabe que ahí pues naturalmente pues eh, eh, se lleva a cabo el cumplimiento porque el Señor le había dicho a la iglesia recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, diga conmigo testigos y me seréis testigo en Jerusalén en Judea en Samaria y en los confines de la tierra. Pero ustedes que son buenos eh, estudiosos de la Biblia saben que la iglesia eh, recibe en el día de Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo Hay una manifestación gloriosa. Pero, ¿cuál es el error que cometen los primeros cristianos que se quedaron en Jerusalén? ¿Se acuerdan de eso? El Señor había dado una orden. Pero recuerde que nosotros, el ser humano, somos así. Tendemos a estar donde hay comodidad. Muchas veces como que eh, o tenemos cierto temor a los retos o, o no nos gustan los retos porque eh, todo reto requiere esfuerzo de parte de nosotros, todo reto requiere eh, disciplina, requiere dedicación. Y entonces ellos están cómodos, la iglesia está creciendo, la iglesia está prosperando y ellos se quedan allí. Pero dice la Biblia que de momento se desata una persecución. Y en esa persecución está envuelto este hombre que estamos mencionando, Saulo de Tarso, que se le cambia el nombre por Pablo. Cuando se desata la persecución, Dios tiene que permitirla, porque Dios quería que el Evangelio estuviera en Jerusalén y saliera por todos los demás lugares y llegara a los confines de la tierra. Si no se desata esa persecución, nosotros no hubiésemos recibido el mensaje de salvación. Entonces... Me gusta a veces tocar estos, estas situaciones porque a veces nosotros enfrentamos problemas y muchas veces o nos quejamos del problema o le pedimos a Dios que nos saque del problema, pero muchas veces no le decimos, Señor, hay algo tuyo en este problema, hay algo con mi vida o algo con mis acciones que, 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 que tú quieres tratar conmigo, en este problema, porque acuérdese que nosotros, eh, y es correcto, ¿verdad?, que para todos reprendemos al diablo, o por lo menos en mi iglesia era así, cualquier cosa que la gente decía, hermano, reprenda al diablo, reprenda al diablo, y yo le decía a los hermanos, ustedes tienen al diablo a flor de labio, hábleme de Cristo mejor, pero muchas veces nosotros reprendemos al diablo, y no analizamos y preguntamos, ¿Hay algún plan tuyo en esta situación? Porque recuerde que lo hemos mencionado un montón de veces, que podríamos predicar el de José, el de la Biblia, un montón de veces, porque todo lo que pasó en la vida de José fue un plan de Dios para llevarlo a las alturas. ¿Sí o no? Entonces, muchas veces nosotros cuando enfrentamos problemas y dificultades, eh, no está de más reprender al diablo, sería bueno hacerlo, pero también habría que preguntarle al Señor, Permíteme entender si hay algo con lo que tú quieres tratar en mi vida, no para castigarnos, Dios no lo hace para castigarnos, pero muchas veces Dios como que trata de llamar nuestra atención. Una de las cosas que, que, que yo aprendí la, y la he usado muchas veces es que la mayoría de los pastores, y usted estudia eh, en la Biblia, muchos líderes de, de Dios eran, eran zurdos, eran de mano izquierda, y muchos de ellos eran diestros en la onda. Recuerda David cuando mató a Goliat, ¿con qué fue que lo hizo? Con una motocicleta, ¿verdad? Oh, no, no, no era, la, era una onda de mano. Aleluya. Buscó cinco piedras y solamente usó una, eran diestros. Pero dicen que muchas veces la razón por la que los pastores eran diestros con la onda y la piedra era porque como llevaban un grande rebaño, muchas veces alguna oveja se salía del rebaño. Dicen los pastores viejos, no digo yo, repito, en mi país le llamamos eso por boca de ganso, que siempre hay una oveja terca, ¿ves? Ninguna está aquí, estoy hablando de aquellas, alabado sea el Señor. Y cuando el pastor leía que la oveja se iba saliendo, agarraba con la onda, la preparaba y tiraba la piedra, no para golpear la oveja, sino para que la piedra le pasara cerca de la oreja hacia donde se estaba enviando para que cuando ella sintiera el silbido de la piedra, volviera y se regresara al lugar. Dios hace lo mismo con nosotros, Dios, Dios no, no permite ciertos problemas o cosas para hacernos la vida imposible, para maltratarnos, sino para guiarnos a buscar tal vez una, una comunión o un acercamiento un poquito más con, con Él. Entonces, una de las cosas cuando Pablo comienza a perseguir la iglesia que se manifiesta es que la Biblia dice que los apóstoles que iban huyendo dondequiera que iban, iban predicando el Evangelio. Ese punto es importante porque nosotros en la época moderna que estamos y en la época de la comodidad, cualquier cosa contraria nos desanima y nos apaga la fe. Estos hombres estaban siendo perseguidos, estos hombres estaban siendo eh, abandonados de sus hogares habían perdido sus trabajos estaban yendo para otros lugares donde ellos no vivían más sin embargo era una oportunidad para ellos para predicar el Evangelio de Cristo, donde quiera que iban, decían, nos están persiguiendo porque hemos conocido la verdad, nos están persiguiendo porque no están de acuerdo en que eh, nosotros hemos reconocido que el Mesías prometido no es el que los judíos están esperando, sino es aquel que, que nació humildemente un pesebre, aquel que murió en la cruz, pero que nosotros lo vimos resucitar, ese es el Mesías, ese es el camino de salvación, ese es el Señor Mientras están en, en, en esa huida, muchos de los cristianos comienzan a entender que ahora la salvación y el cristianismo no se basaba en los ritos religiosos que ellos estaban acostumbrados a hacer. Doy, doy gracias a Dios, hermano, porque cuando usted estudia el libro de Levíticos, y yo les recomiendo que para que usted haga un resumen, lea el libro de Hebreos, pero guardar la ley es prácticamente imposible. El apóstol Pablo lo dice, nadie podía guardar la ley. Por eso es que Cristo tuvo que venir, porque Cristo fue el único que cumplió la ley, porque ninguno de nosotros jamás, por la ley, dice Pablo, ninguno se podía haber salvado. Porque había una serie de cosas, había cierta distancia que había que caminar, habían ciertas cosas que usted no podía hacer. Si usted tocaba un cadáver quedaba impuro. Las mujeres cuando estaban en su, en su tiempo eran impuras, hermano, y era, y era una situación horrible. Entonces, esta, esta gente comienza a escuchar el Evangelio y comienzan a ser libres en Cristo. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Oiga esta parte, y si el Hijo Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay libertad de la religiosidad, hay libertad del pecado, hay libertad de la manera de pensar acerca de Dios cuando conocemos a Cristo. Pero cuando Pablo comienza a establecer las iglesias, algunas personas que nunca estuvieron satisfechas con conocer la verdad que es en Cristo, comenzaron a perseguir a Pablo, y dondequiera que Pablo iba, ellos iban, para tratar de contrarrestar lo que Pablo predicaba. Y entre estas iglesias había una que estaba en Galacia, que Pablo le lleva el mensaje de salvación. Ellos entienden que no tenemos que estar guardando ritos, y yo siempre con mucho respeto eh, menciono esto porque la mayoría de nosotros nos criamos en, en, en una creencia religiosa donde creíamos que para recibir algo de Dios había que hacer una promesa o en sus países le, le llaman una manda Sí, o sea eh, eh, respetamos la manera de creer de la gente pero usted sabe para yo recibir algo de Dios yo no tengo que vestirme de saco un mes para una hermana recibir algo de Dios no tiene que usar un hábito de, de un santo o de una santa por tres meses eh, para recibir algo de Dios, yo no tengo que caminar de rodillas frente a la, a la iglesia. Aunque hay algunos que me gustaría verlos caminando desde el Atlante hasta aquí de rodillas. A ver si así entienden que es bueno servirle al Señor. Pero gloria a Dios que no tenemos que hacer esas cosas. Entonces Pablo comienza a, a, a ver que, que los hermanos de la iglesia de Galacia, que se le llaman los Gálatas, como que entran de momento en una confusión. Somos libres en Cristo... Pero estos hermanos que vienen nos dicen que sí es bueno que creamos en Cristo, pero que tenemos que seguir guardando la ley. Y usted sabe que eh, por varios años aquí en el área de California se ha levantado un movimiento que dice que nosotros tenemos que volver eh, a practicar el judaísmo porque nosotros somos en sí judíos. Y muchos pastores, y pastores buenos, que siguen siendo buenos pastores, eh, cambiaron su manera de creer y empezaron a usar eh, eh, el gorrito. Yo tengo uno que traje de, de, de Jerusalén, y eh, comienzan a usar la, la ropa de judío, se dejan la barba, y, 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 y cuando saludan, te dicen eh, Yeshua, chamashía, y, y yo digo, eso, eso está tremendo. Lo que se nos pasa por alto es que lo sencillo es que la Biblia dice que nosotros no somos salvos por guardar la ley. Somos salvos porque Cristo cumplió la ley. Y en Cristo somos libres. Entonces, este, este mensaje es importante, porque entonces Pablo dedica un, una gran parte del capítulo 5 hablando sobre la libertad en Cristo, que es el título del mensaje de hoy. Libertad en Cristo. Diga conmigo, libertad en Cristo. Pablo comienza... Y vamos a, tal vez no expliquemos tanto, ¿no? Pablo dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuando Pablo habla de, de libertad, acuérdense que está hablando de, de aquellos preceptos tan, tan terribles de la ley. Por ejemplo, me viene a la mente eh, eh, uno de los pasajes muy conocidos. ¿Se acuerdan cuando agarraron a una mujer en adulterio y se la trajeron a Cristo? ¿Se acuerdan lo que ellos, lo, los fariseos le dijeron a Cristo? La ley dice que hay que matar la pedrada. La ley dice que hay que matar la pedrada. O sea, ellos lo que están diciendo es, tú dices que tú vienes de parte de Dios, tú dices que tú eres el Mesías, por lo tanto se supone que tú guardes la ley de Dios. Y la ley dice que hay que matar a esta mujer. Pero gloria a Dios por el Cristo maravilloso que vino a traer libertad. Él quiso sacarnos de, de la religión y ojo aquí que todavía hay muchos hermanos que aunque están en la iglesia evangélica siguen siendo religiosos porque comienzan a practicar una serie de prohibiciones y cosas que Cristo no ha puesto sobre nosotros. En una ocasión eh, la palabra de Dios dice ponen cargas que ni con un dedo la tocan. Lo impresionante es que cuando estos hombres quieren que se cumpla la ley apedreando a aquella mujer, Cristo hace la pregunta famosa que todo el mundo sabe. Algunos la usan para justificar sus maldades, pero vamos a usarla correctamente. Cristo dijo, el de ustedes, ustedes que me están reclamando que hay que cumplir la ley, el de ustedes que esté libre de pecado, lance la primera piedra. No hay cosa más maravillosa que el Espíritu Santo. Por eso usted ve que mucha gente tal vez se enoja conmigo, porque yo no soy el pastor de estar vigilando a la gente ni de estar, estando detrás de la gente, ni preguntando dónde entraron, dónde salieron. Cuando veo cosas que usted, eh, en Facebook sobre usted, porque usted las pone. ¿Amén? Y si usted las pone, las veo yo y las ve todo el mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Ahora lo bueno de eso es que ya la gente no tiene que venir a confesarse con uno porque ya uno conoce los pecados en medio de Facebook. ¡Aleluya! Pero lo lindo es, hermano, que la razón, porque los pastores, o por lo menos yo, yo no tengo que estarlo vigilando, yo no tengo que estarle traducte, yo no tengo que estarle jalando las orejas. Porque una vez uno enseña la palabra, la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que dijo Jesucristo el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos redalgüiría de pecado. Redalgüir significa esto. Usted ha hecho algo malo alguna vez que nadie lo ha visto, pero cuando usted llega a un lugar y alguien lo mira, usted cree que la persona sabe que fue lo que usted hizo. Se siente usted mal, como que. Yeah. Y yo siempre bromeo, ¿vale? Y digo la verdad de es eso. Me debía ir como un adón y me comí cuatro. Eh, aquella gente, cuando oyeron la palabra de Cristo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra, el Espíritu Santo comenzó a redargüir sus corazones. Y el Espíritu Santo comenzó a decirle: Ustedes están acusando a esa mujer de adulterio y quieren eh, hacer bromas sobre este Mesías para ver si verdaderamente él va a cumplir la ley de Dios, cuando ustedes tal vez están practicando más pecado que el de esta mujer. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, la idea es que Cristo dice, no es que no obedezcamos la ley de Dios, pero ustedes han llevado la ley de Dios a un extremo. Recuérdese que los judíos crean lo que se llama el Talmud. El Talmud era una interpretación de la ley de Dios. Entonces, estaba la ley de Dios y estaba la interpretación que ellos habían dado. Y así ha ocurrido en nuestros medios. Por ejemplo, eh, 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 en muchas de nuestras iglesias, y siempre digo que, ¿verdad?, con respeto decimos estas cosas. Eh, en muchas iglesias, por ejemplo, en caso mayormente a las mujeres, eh, a las mujeres se les prohibió que se cortaran el, 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 el fleco, nosotros decimos la pollina, eh, los hombres no podían usar pantalones cortos cuando iban a jugar fútbol, soccer, eh, las mujeres tenían que usar las faldas largas hasta los tobillos, eh, y siempre me acuerdo de un famoso predicador que en una ocasión estaba predicando y se le acercó una mujer y le dijo, el mensaje estuvo maravilloso, pero aquí traigo una tijera. Y el predicador le dijo, ¿para qué tiene la tijera? Y dice, para cortarle esa corbata porque es muy colorida, y los hombres de Dios tienen que ser gente muy seria y formales, y esa corbata se ve demasiado colorida, y el hombre le dijo, hermana, proceda a cortar la corbata, y después me presta las tijeras. Y ella le dijo, ¿para qué? Para yo cortarle la lengua a usted. Porque muchas veces, muchas veces, eso es lo que hace la, la ley religiosa. La ley religiosa nos hace ver hacia nosotros que si nosotros guardamos todas esas prohibiciones, entonces nosotros somos santos y cualquier otra persona que no guarde esas prohibiciones va para el infierno. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces eso es lo que Cristo quiere enseñar. Entonces cuando Pablo dice, Cristo nos libertó para que llevamos libertad, por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. No podemos volver al yugo de la esclavitud. Por ejemplo, yo quiero que ustedes sepan que en toda iglesia, en las mega iglesias, en las iglesias pequeñas, iglesias americanas, iglesias afroamericanas, iglesias hispana, en toda iglesia siempre tenemos tres o cuatro hermanos que son súper religiosos. Yo he tenido gente aquí. Por ejemplo, yo tenía yo tenía un hermano aquí que se pasaba quejando que porque qué yo no sacaba a las hermanas que usaban pantalones de la iglesia. Y un día me dijo: Las hermanas usan los pantalones demasiado apretados. Y yo tuve una reunión con los hombres allá arriba. Y yo les dije: Yo les quiero enseñar a ustedes algo. La Biblia dice que Job hizo un pacto con sus ojos para no pecar en contra de Dios. O sea, mí, el, el problema no es cómo una mujer usa un pantalón. El problema es cómo yo miro a esa mujer. Estamos aquí todavía. Déjeme bus si busco algo bueno para los hombres, pero... O sea, el problema no es cuánta panza tiene el hombre, sino, hermana, ¿cómo usted mira la panza? Que a lo mejor la quiere cortar para hacer este... Eh, ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, hay que tener cuidado con el extremismo religioso. Porque hay, hay, una, hay unos puntos y unas pautas en la palabra de Dios que tienen que ver con santidad, tienen que ver con un estilo de vida que agrada a Dios. Pero muchas veces ponemos ciertos extremos religiosos y ponemos ciertas prohibiciones que el Señor nos ha mandado a poner. Por ejemplo, eh, eh, estaba viendo la foto de unos pastores amigos míos aquí en Fontana y quiero hablar con mucho respeto de esto porque fue el pastor que me recibió cuando yo llegué aquí, el pastor Monchín, allá en Bloomington, al lado de Fontana. De estos pastores viejitos, hermano, era la una de la mañana porque la iglesia estaba acá en Huntington Park Venían acá, terminaba el culto, viajaban hasta allá y nos podíamos a comer algo. Y era a la una de la mañana y él todavía andaba con la corbata puesta. Porque para él, si era pastor, tenía que tener una corbata. Entonces, la corbata se ve bonita, se ve apropiada, el saco se ve bonito, se ve apropiado. Yo lo uso cuando predico los domingos. Pero no quiere decir que si yo no uso corbata y saco, no soy hijo de Dios. ¿Cuánto estamos aquí? Hay que tener cuidado con ciertos preceptos y ciertas cargas religiosas que lo que hacen es volvernos a esclavizar religiosamente y no nos dejan ser libres en Cristo. Por eso Pablo dice, manténgase en firme y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Verso número 2, escuchen bien. ¿Qué dijo Pablo? Entonces yo le digo a ustedes, escuchen bien. Porque hay veces que uno enseña, 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 y de momento los hermanos le salen a uno con un domingo siete, que uno dice, ¿y de dónde está esa cosa, esa enseñanza? No, pastor, que usted dijo, no, vamos a buscar la grabación. Yo, yo le digo a mi esposa a veces, bromeando, yo tengo cualquier cosa menos estar loco, hermano. Y gracias a Dios, tengo buena memoria, alabado sea Cristo, y si usted cree que yo no tengo buena memoria, sí. Escuchen bien, dice Pablo, yo, Pablo, les digo... Que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Porque acuérdense que el, el pacto que Dios hace con Abraham, ¿alguien recuerda cuál es? La famosa circuncisión. ¿Se acuerda que a los ocho días los judíos circuncidaban a los niños porque ese era el pacto que Dios había hecho con ellos? En el nuevo pacto, o sea, en Cristo, lo que necesitamos circuncidar, dice Pablo... No es el prepucio, ustedes entienden lo que es la circuncisión. Sino lo que hay que circuncidar ahora es el, el corazón. Porque según yo expliqué aquella cuestión del lavamiento de los pies, también explicamos esta parte. Si alguien se quiere circuncidar, usted lo puede hacer, no hay problema. Pero no lo haga por una manera religiosa, porque se circuncide o no se circuncide, si usted no tiene a Cristo no es salvo. La salvación es a través de Cristo. Por eso Pablo dice, han venido esta gente a tratar de enseñarle a ustedes ciertas cosas que no es lo que yo le he enseñado y ustedes no tienen que circuncidarse porque cuando ustedes reciben a Cristo y cambian su manera de vivir, su corazón es circuncidado del pecado. Entonces Pablo le dice, si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. ¿Y cuál es el problema? El problema es, por ejemplo, un pastor preguntó y dijo, ¿cuántos aquí son cristianos? Y toda la gente levantó la mano. ¿Y cuántos obedecen a Dios? La gente levantó la mano. ¿Y cuántos han violado toda la ley de Dios? Y la gente bajó las manos. Entonces, el pastor preguntó y dijo, déjeme hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuántos han violado aunque sea un mandamiento de Dios? Y se levantaron un montón de manos. Y el pastor le dijo, pues la Biblia dice que el que falla en un solo mandamiento los ha violado todos los mandamientos. Entonces, ese es el problema de la ley. Que en la ley, si usted violaba un solo mandamiento, ya los violaba todos. Entonces, en otras palabras, ya estaba perdido. Y esta es la grandeza de Cristo. Por eso dice, de nuevo declaro que todo que se hace está obligado a practicar toda la ley. Aquello de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Esa palabra gracia, usted no la puede olvidar, usted no la puede olvidar, porque gracia significa recibir algo que no merecemos. Y nosotros recibimos perdón de pecado y nosotros recibimos la salvación sin merecerla. La recibimos, oiga bien, el pasaje más, más cansado de todo el mundo, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda más tenga vida eterna. Observe lo que dice Pablo. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ese, ese puntito ahí me quiero me quiero detener un segundito. Porque a veces leemos muy rápido, o a veces no tenemos mucho tiempo para explicar. Pero Pablo dice, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Esa palabra amor la vamos a encontrar varias veces. Y una de las cosas importantes es que nosotros, los que hemos sido libertados por Cristo, tenemos que entender es que nosotros operamos en amor. Más adelante vamos a ver ciertas cosas. Pero una de las cosas bien claras es esta. Eh, yo le decía a mi esposa, este país ha perdido unos principios maravillosos como la regla de oro. ¿Cuántos se acuerdan de la regla de oro? Haz con otro lo que tú quieres que hagan contigo. Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. ¿Sabes qué es eso? Eso es amor. Ahora, entramos en problemas y no tenemos tiempo, que habría que buscar un psiquiatra, un psicólogo, un consejero, y cuánto el mundo... Si usted no se ama a usted mismo, difícil que usted ame a otra persona. Pero déjeme decirle, es raro encontrar una persona que quiera estar mal. Déjeme preguntarle algo aquí. ¿Cuántos quieren estar enfermos? Entonces, si yo no quiero estar enfermo, yo no debo alegrarme cuando otra persona está enferma. Porque entonces yo no estoy operando en ese verso. En ese verso Pablo enseña y dice, lo que vale la fe que actúa mediante el amor. El amor, si cuando leemos la carta a Corinto dice, el amor no hace daño a otras personas. O sea, hay una diferencia entre que hay un problema y que uno intencionalmente trate de hacer daño a otra persona. Si nosotros hemos sido libertados en Cristo, una de las cosas con las que tenemos que empezar a trabajar, hermano, es comenzar a entender que la fe se mueve mediante el amor. Yo sé que eh, eh, siempre lo digo y a mí me gusta traer hombres de Dios, que Dios los usa en profecía, que Dios los usa en sanidades, que Dios los usa en milagros, pero de nada nos sirve tener un culto glorioso una noche y todo el mundo cayó patas arriba y la gente brincó y habló en lengua. Y la siguiente semana nos olvidamos de que Gio es miembro del cuerpo al cual yo pertenezco. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje? Esa parte es importante. Porque si yo no comienzo a actuar y yo le digo a mi esposa que es un poquito difícil porque yo he tratado de practicarlo por años, pero es difícil porque yo sé que la Biblia dice que a consecuencia de la maldad, que pasa con el amor? Se enfría el amor. La gente se está poniendo mala. Y entonces el amor se enfría. Y es bien difícil, hermano, pero es mejor practicar el amor. Por ejemplo, hoy tuvimos una experiencia bien linda y me vino a la mente eh, en aquella ocasión cuando venían los niños hacia Jesús y los discípulos le decían, no, no, echen esos niños para allá, que no molesten al maestro. Y el Señor decía, dejar los niños venir a mí porque de los tales el reino de los cielos. Y dijo, el que no recibe el reino de los cielos como un niño. Porque la Biblia dice que tenemos que ser niños en la malicia, y, y, y fuimos a un sitio que, que habíamos visto aquí en Downey que venden eh, una batida con té, milk, milk, un ejército de eso que estaba bueno. Pero entramos y la muchacha que está ahí tiene una bebé al hombro, hermano. Y tan pronto entramos, la nena me ve y se empieza a reír conmigo, la bebé. Y cuando empieza a reír conmigo, le digo, ah, pero mira que... Y se me safó, y mira, qué espíritu lindo tiene la nena. Y le digo a la mamá, así vas a traer un montón de clientes. Porque... Hermano, sí o sí que cuando alguien te sonríe como que te cambia la vida. Yo le he practicado. Una de las cosas que... Eh, eh, ¿Cómo explicar? Ah, pero se nos fue el tiempo. Seguimos. En Puerto Rico había un cómico, un comediante. Murió. Era un poco malcriado, pero era cómico. Entonces... Él le enseñó algo que ahora mi esposo y yo lo practicamos y nos reímos porque él dice, ¿usted se ha dado cuenta del problema cuando usted se monta en un elevador, en un ascensor? ¿Cuándo se ha montado en un elevador, un ascensor? ¿En inglés, elevator? ¡Oh, aleluya! ¡Gringo! ¿Cuál es la reacción de la gente cuando está en un elevador? ¿Todo el mundo está serio? nadie saluda, nadie sonríe, entonces este cómico dice, yo no sé qué pasa con la gente, yo me monto en el elevador y parezco más bien que soy el, el, el dirigente o el coche de un equipo de pelota porque empiezo a saludar a la gente y me rasco la oreja y me rasco la espalda y me rasco los glúteos y nadie se mueve, Entonces le digo a Cindy, parece cómico lo que está diciendo, pero es verdad, entonces, como cuando vamos a Beverly Hills, que mi doctor está en Beverly Hills, pero mi casa no. <risa> Oiga, y vamos a chequear esto. Nos montamos un elevador, hermano. Y ustedes saben, esos elevadores de oficina mega se llenan, ¿no? Y se monta. Y nosotros mirábamos. Y nadie mira. Entonces, nosotros empezamos a practicar algo. Montaron el elevador. Good morning. How you doing? Y la gente. Oh, oh, oh. Good morning. Yeah, we're doing fine. Otro día nos en el elevador y, y alguien venía a entrar. Eh, ¿Whole are you going to? I, I'll do it for you. Oh, oh, thank you, thank you. Entonces, cuando usted empieza a operar en amor, porque usted es el primero que se ama, porque yo no sé cuántos músculos dijo alguien que hay que mover para hacer mala cara, y cuántos poquitos músculos se necesitan nada más para darle una sonrisa a alguien. Por eso yo le digo a los diáconos. Si usted no sonriente, hágase como el comodín. ¿Sabe quién es el comodín? Es el Joker de Batman. Dibújese una sonrisa. Porque usted sabe lo que uno llegaron a la iglesia y el primero que uno ve en la puerta tiene una cara de diablo. Y uno llega a preguntarle, ¿tuviste en problema con tu suegra o qué? Porque la fe no es hacer tantos milagros, no es hacer tantas maravillas, es operar en el amor de Dios. Entonces, sé, nada nos cuesta. Fíjese que yo hago algo, usted dice, pastor, está loco. Pero a veces cuando yo empiezo el culto, digo, mira que está al lado y dale una sonrisa. ¿Sí, lo ha he hecho o no lo ha he hecho? Y después le digo, híjole, si aquel fuera a vivir por la sonrisa, estuviera muerto de hambre. Y le tomo un rato a algunas personas, pero, hmm, parece que tienen, este, te sabes, cirugía plástica, la boca y todo, hmm. Pero llega el momento que se sonríen. Esa es la libertad que hay en Cristo. Somos libres para amar la gente. Pablo dice, la fe opera mediante el amor. Y eso es algo importante que tenemos que empezar a practicar. Oiga, que usted entienda que a las iglesias viene gente buena y viene gente mala. ¿Y qué nosotros tratamos de hacer? Tratamos que esa gente mala entienda que en Cristo podemos ser libres para ser buenos. Que no tenemos que vivir haciéndole daño a la gente. Pablo lo va a decir más abajo, pero no sé si tenga tiempo para llegar ahí. Pero una de las problemáticas que tenemos en la iglesia es cuando la gente entiende que la libertad que yo tengo en Cristo no es para seguirme emborrachándome y usando droga. La libertad que yo tengo en Cristo es para yo vivir feliz y amar a la gente y tratar a la gente como yo quiero que me traten a mí. Yo no quiero que me hagan mala cara. ¿Para qué yo le tengo que hacer mala cara a usted? Mm, se dañó el mensaje algunos me hicieron me están mirando con ojos de pistola ¿cuántos saben lo que es mirar con ojos de pistola? en mi país dice si las miradas mataran ya yo estuviera muerto la libertad en Cristo pero hay veces que la mentalidad religiosa es más fuerte que la libertad que Dios quiere que nosotros experimentemos a través de Cristo estos religiosos no le importaban que Cristo había muerto en la cruz del Calvario no les importaba que Cristo había resucitado entre los muertos a estos religiosos lo que le importaba era este Pablo que antes era de, lo, de nosotros ahora nos traicionó y se volvió un aleluya ¿a cuántos de ustedes de la familia le han dicho nosotros nacimos en esta religión y morimos en esta religión y tú te metiste a eso, aleluya ¿sí o no? pero cuando hay problemas le piden a los aleluyas que oren por ellos. Digo o no? ¿Ah? Si en Puerto Rico me pasaba los que se burlaban de mí, de momento me veía y dice, oye, tú puedes orar por mí? Que mira, le digo, a Dios, pero tú no que aleluya, café puya. ¿Cuánto salas? En Puerto Rico café puya es café sin azúcar. Si usted toma café sin azúcar sabe que no es muy buena. Si no puede comer azúcar, pues tómese los sin azúcar, pero yo café sin azúcar no tomo. Yo le tengo que echar azúcar y no estoy cantando, ¿sabes? Esa parte es importante explicarla porque en la mayoría de nuestras iglesias carismáticas, cuando digo carismática, hay iglesias que queremos en el poder del Espíritu Santo, eh, 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 en el don de sanidad, en el don de lengua, que ahí siempre la gente se concentra en: Señor, yo quiero que tú me uses sanando enfermos, yo quiero que tú me uses echando fuera demonios, yo quiero que tú me uses haciendo milagros. ¿Por qué no decimos, Señor, Señor? Trabaja con mi corazón, que yo entienda que la fe se mueve mediante el amor. Y el amor no hace daño a nadie. Las personas en la iglesia tenemos que empezar a practicar amor. Comienza a practicar dando una sonrisa. Yo sé que para algunos les va a ser difícil. Pero yo puedo poner a los dos hermanos aquí que le metan un dedo en la boca uno a un lado y otro en otro. Y le hagan una sonrisa, hermano. Amen. a veces yo digo cosas en, en el culto que la gente se ríe y los que ven por televisión tal vez dirán oye los pastores tienen que ser más formales voy a decirle algo yo creo que la gente puede ser formal y ser feliz a la misma vez en Puerto Rico decimos soy feliz como una lombriz ¿te has visto una lombriz cuando sale del agua hermano? aquí hay gente que caminan como lombrices alabado sea el señor Pero Pablo dice Pablo dice de esta manera eh, 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 es tan bonita tan bonita Dice que la fe se manifiesta por medio del amor. Entonces dice, nosotros en cambio, por hora del Espíritu, y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien, ustedes estaban guardando los preceptos de Dios correctamente. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. En otras palabras, o sea, aquí, Pablo dice: a Dios, a ustedes que los llamó fue Dios, y alguien los está instigando, o sea, lo que es instigar, ¿verdad? Eh, pero la persona instigadora tiene una habilidad para aparentar que te ama y que te quiere y que te, lo, y que te está haciendo eso por tu bien. Oh, no, yo, yo sé que tú estás en la. Eh, pero bueno, no, tú tienes que seguir guardando, tienes que seguir adorando a los ídolos, tienes que seguir. Somos libres en Cristo. Por eso sea, Pablo dice, ¿quién los estorbó para dejar de creer lo que yo les había enseñado? Entonces viene la famosa palabra, que yo creo que usted la, la, la medita un poco, dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Las mujeres tienen que saber lo que es levadura, ¿sí? ¿Cuántas mujeres saben lo que es levadura? ¿Cuántos los hombres saben lo que es levadura? Si ustedes, los hombres que están aquí, si no saben lo que es levadura, mírense el estómago. <risa> Aleluya, porque eso es lo que hace la levadura. <risa> pero Pablo lo que está diciendo es, eh? y lo va a explicar más adelante, yo no sé si tenga tiempo de llegar ahí, pero Pablo está explicando algo y sé. dice, la razón por la que hay ciertas cosas que tal vez no sean pecados, no sean malas, pero nosotros no participamos de ellas o no queremos envolvernos con ellas, no es porque seamos fanáticos religiosos, sino porque a veces una cosita pequeña nos puede llevar a un pecado grande. Toda persona que abandona los caminos del Señor, toda persona que se revela en contra del Evangelio, toda persona que se va de la iglesia, toda persona que se vuelve al mundo de pecado, empezó con un poquito de levadura. Y ahí suena fanático el mensaje, pero no lo es. Ahí suena a entender que yo recibí libertad en Cristo y ni un poco de levadura me va a arrastrar para yo abandonar lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Ustedes ven, ven por dónde Pablo está llevando a la iglesia? Dice, ¿ustedes no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hmm, no tengo tiempo para explicar ahí hermanos si en verdad que yo todavía predico la circuncisión ¿por qué me siguen persiguiendo si tal fuera mi predicación la cruz no ofendería tanto o sea, esta gente decía que Pablo estaba predicando la circuncisión Pablo decía si estuviera predicando la circuncisión no me estuvieran siguiendo porque cuando yo practicaba la circuncisión no me perseguían. Me están persiguiendo porque predico que no necesitamos guardar la ley porque Cristo guardó la ley por nosotros. Y en Cristo yo tengo libertad para entrar al reino de los cielos. Entonces Pablo, Pablo, Pablo explica aquí algo bien, bien interesante. Si tal fuera mi predicación la cruz no ofendería tanto. Yo tengo aquí, yo tengo aquí, eh, 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 guardo ciertas cosas ahí de Facebook y una de las cosas impresionantes, no sé si, si, si pueda entrar, bueno, ¿puedo entrar un segundito a Facebook? Déjeme, déjeme. Señor, perdóname este pecado, pero lo necesito para la predicación. Lávame en tu sangre preciosa. Ay, Señor, ni, ni ni aparece ahora. Si no aparece en la próxima hora, alabado sea el Señor. Debe borrar aquí un montón de cosas, alabado sea Cristo. Debe porque es que necesito verificar algo, necesito verificar algo, necesito verificar algo, aquí voy, voy ahora aquí para los que están safe y, y aquí voy para, uh, ah, sí, fue aquí en California, fue aquí en California, uh, le había dicho a los muchachos, eh, un pastor pierde su trabajo, pierde su trabajo, déjenme ver aquí, eh, Pastor Justin Hawk Of Trinity Bible Presbyterian Church In wheat Wheat así como hierba Y algunos le abrieron los ojos Cuando dije wheat uh, Diga conmigo Señor que prenda el diablo No sé dónde queda Aquí en California eso Pero este pastor Este pastor puso afuera Puso afuera eh, Usted sabe que hay muchas iglesias Que tienen un beso muy bonito afuera Que ponen anuncios. Entonces él puso ahí afuera eh, Ustedes saben un hombre que era modelo que se convirtió en mujer, que se llama eh, Bruce Jenner, ¿sí? Entonces él puso él puso ahí, él puso ahí, Bruce Jenner is still a man. Bruce Jenner, aunque se haya cambiado de mujer, sigue siendo un hombre. Entonces él dice, yo estoy repitiendo lo que me están viendo, no manden la policía para acá, estoy leyendo esto. Homosexuality is still sin. La homosexualidad sigue siendo un pecado, la cultura puede cambiar, pero la Biblia no. Entonces él pone eso en la iglesia, un pastor previsteriano, pero usted sabe que, gloria a Dios, que nosotros hemos tratado de explicar que esto no tiene que ver nada con el nombre de la iglesia, que si es pentecostal, que si es bautista es previsteriano, estamos viendo un pastor previsteriano con convicciones cristianas fuertes. Entonces le está diciendo, aunque este hombre se haya cambiado el sexo, delante de Dios sigue siendo un hombre. Y el homosexualismo sigue siendo pecado, pone él ahí. Y entonces él dice, la cultura cambia, pero la Biblia no. Eh, Pablo dice, Pablo dice, Pablo dice de esta manera. Si tal fuera mi implicación, la cruz no ofendería tanto. Entonces, ¿qué ocurre? si este pastor hubiera puesto un mensaje acerca de Dios, Dios es amor, no importa cómo tú creas, Dios te ama, que, que es verdad, Dios nos ama, pero lo que ofende no es el mensaje religioso, lo que ofende es el mensaje de la cruz, lo que ofende es el mensaje de Cristo, porque el mensaje de la cruz, y el mensaje de Cristo requiere de cada uno de nosotros que nos arrepintamos de nuestros pecados y cambiemos nuestro estilo de vida. La cruz de Cristo requiere arrepentimiento de pecado y cambio de conducta de vida. En el libro Comentario Romanos, ustedes lo van a leer, una de las cosas que estamos estudiando es cuando las iglesias comienzan a perder la visión espiritual y comienzan entonces a practicar un sinnúmero de cosas humanas y carnales para mantener a la gente contenta. Lo que enojaba a esta gente de los tiempos de Pablo era la cruz de Cristo. Lo que ofendía era la cruz. Usted puede hablar de Dios, está bien, pero cuando usted habla de Jesucristo, la gente se enoja. Y este pastor tuvo que renunciar al pastorado. Porque simple y sencillamente la comunidad dijo que eso era transmitir odio hacia las personas que pensaban diferente. ¿Cómo sería, cómo sería cuando Cristo llegó al templo? ¿Se acuerdan cuando Cristo llegó al templo? Y encontró a la gente vendiendo palomitas y vendiendo cosas. Y Cristo dijo: No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y volteó las mesas. Y dice la Biblia: Porque se cumplió en él la palabra que dice: El celo de tu casa me consume. Diga conmigo: El celo de tu casa me consume. ¿Cuántos saben lo que es celo? O sea, en otras palabras, yo quiero cuidar la iglesia. Yo quiero cuidar la casa de Dios. Yo, cu yo quiero cuidar el mensaje de Cristo. Lo que ofende es la cruz. Cuando usted le ríe la gracia a los amigos, cuando usted hace lo que hacen los amigos, usted es cristiano, pero es amigo de ellos. Pero cuando usted dice, Cristo no murió en la cruz del Calvario para que Mel hiciera una película bonita sobre él. Cristo murió en la cruz del Calvario para que yo fuera libre de la esclavitud, del pecado. Yo soy libre en Cristo. Prefiero perder los amigos y seguir siendo libre en Cristo. Todo esto es lo que la gente no comprende. eso es lo que Pablo está enseñando. Somos libres en Cristo. Pablo dice de esta manera. Ojalá que estos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Verso 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. ustedes ve, usted ve que hay momentos que Pablo decía... Hermano, la razón que yo les hablo así, a veces les tengo que hablar fuerte, decía Pablo, es porque yo no puedo dejar que ustedes vuelvan a ser esclavos. Y en nuestra iglesia nos pasa lo mismo. Hay veces tenemos que decir ciertas cosas que a lo mejor tal vez la gente se moleste y yo le digo lo mismo que decía Pablo, les tengo que hablar así porque ustedes han sido llamados a ser libres en Cristo. Dice de esta manera, pero no se valgan de esa libertad me gusta la nueva versión internacional aunque me gusta la ¿verla? me gusta eh, las américas me gusta la eh, reina valera y la sigo leyendo yo en mi casa leo la 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 aquí estoy usando esta cosa para que los jóvenes piensen que yo sé algo de tecnología pero pero en mi casa leo el libro escrito por alguna razón me gusta ¿no? y, y una marca no quiere decir que no se puede usar la tecnología ¿ok? yo sé que yo he tenido pastores aquí amigos míos que dicen que, que esto no se puede usar y otros dicen que esto es lo que hay que usar. Pues déjeme decirle, hay que usar las dos cosas. ¿Amen? La ventaja, la ventaja con esto aquí es que donde quiera que yo estoy, yo puedo estar leyendo un verso y en vez de estar cargando el libro. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan de aquella Biblia católica que nosotros usábamos en las familias? Yo creo que todavía tengo una por casa, o está en Puerto Rico, aquella, de aquellas que iban vendiendo por las puertas, ¿se acuerdan? Y, y, y casi toda la familia en mi país casi toda la familia Es raro que usted fuera a una casa y no hubiera esa Biblia bien grande en una mesa abierta. En la sala. No la leían, pero estaba ahí. Mejor es leerla. Eh, Pablo, Pablo dice. Cristo nos llamó a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. ¿Qué hacemos? ¿Paramos el mensaje ahí? ¿O seguimos aprendiendo un poquito? Siempre el concepto es que Pablo nunca quiere el fanatismo religioso. Pablo nunca quiere a extremismo, pero Pablo dice, Cristo me llamó a ser libre, pero yo no debo usar esa libertad para dar rienda suelta a pasiones, en otras versiones dice, desordenadas. Entonces, vuelve y recalca en algo, más bien sírvasen unos a otros, dígalo fuerte, con amor. Sírvase, ¿se acuerdan ¿Se acuerda uno de los mensajes que estuve trayendo semana semana pasada? Que Dios nos llamó a ser, ¿qué? Servidores de unos, unos con otros. Hay veces hay veces que mi esposa me dice, no, tranquilo, tú sales. Y digo, no, no, baby, lo que, es que a veces uno tiene que, eh, eh, ¿cómo es que dicen los psicólogos? Ventilar no ciertas cosas. Pero a la larga, nosotros preferimos seguir haciendo el bien. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el que hace el bien, a la larga, gana. ¿Usted ¿No sabía eso? Yo sé que hay gente que usted le hace el bien y le pagan mal. Cuando a mí me pagan mal, hermano, le voy a hablar espiritualmente, me dan ganas de agarrar a la persona por el cuello y tragármelo. Pero es recuerdo que la Biblia dice, venzan el mal con el bien. Y hasta con música y ángeles lo manda el Señor. Vence el mal con el bien. Digo, Señor, qué difícil se me está haciendo el Evangelio. Dice, si difícil es si tú hubieras muerto en la cruz del Calvario sin haber cometido pecado. Eso sí era difícil. Pero vuelve la Biblia y dice, no uses la libertad para dar rienda suelta a las pasiones, más bien sílvase unos a otros con amor. El amor no hace fraude. ¿Sabe por qué uso esa palabra? Hermano, porque los tiempos han cambiado y en muchos ministerios y muchas iglesias yo veo que se hacen muchas cosas no por amor, sino por explotar a la gente financieramente. El amor no hace eso. Usted trabaja para ganar dinero, usted hace una actividad, invierte gasto y usted recupera para cubrir gasto, pero usted no hace fraude. Usted no engaña, usted no miente. Los que mienten levanten la mano. Gracias Señor que no vinieron los que mienten. Aleluya estamos aquí todavía. Este, este, este capítulo es bien peligroso porque cuando hablamos de libertad en Cristo, decimos ¡Woohoo! ¡Aleluya! ¡Party time! Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, somos libres en Cristo para vivir una vida correcta delante de Dios. Entonces él dice de esta manera, lo leo y, lo, y nos vamos hermano. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a, como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo no sé, yo sé, mire, yo sé que a nosotros nos gusta bromear. Pues siempre le he dicho a los hermanos de la iglesia, o hace tiempo no se lo digo. Usted bromea de cierta manera con gente que tiene cierta confianza. Hay gente que si usted no la da no confianza, usted no bromea con ellos. Cuando estamos aquí, ¿se acuerda lo que le dije de la película del mafioso? Es el de Barabín Barabún. Él sabe, cuando le dice al doctor doctor, tú tienes que venir a esta reunión porque usted es un hombre inteligente y, y yo, bueno, la palabra que usa es morón, ¿no? En inglés, mor, ¿no? Y nosotros en español la traducimos correctamente, morón, pero no es así. O sea, es eh, eh, tonto, estúpido. Y el doctor le dice, pero tú tienes que ser bien estúpido para decirme. Le dice, doctor, hey, un momento, no me diga estúpido. Y dice, pero tú acabas de decir, no, 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 pero es que cuando yo lo digo de mí suena de una manera, cuando, pero cuando lo dice usted suena diferente. O sea, hay veces que hay que tener cuidado porque hay gente que a veces bromea pesadamente. Usted tiene que tener cuidado como usted bromea. Porque yo he conocido personas, Ay, se me fue el tiempo, lo digo, ahí les gustó, ¿cómo les gusta? Yo he conocido personas que les gusta bromear a todo el mundo, pero cuando lo bromean a ellos se enojan. ¿Cuántos estamos aquí? En Puerto Rico, cuando alguien me molestaba y me molestaba y me molestaba, yo le decía, acuérdate que tienes que tener babilla, babilla para nosotros esto. O si no, lo hacíamos así. ¿Sabes lo que significa eso? Tú me estás molestando ahora, pero cuando te toque a ti, te vas a tener que aguantar. ¿Sí o no? Y hay gente que le gusta bromear y ofender en las bromas, pero no le gusta que los bromeen y los ofendan a ellos. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tú tienes que tener cuidado. Yo sé que a veces eh, bromeamos con la gente que está un poquito sobrepeso. Ahora sí se me fue el tiempo y iba a decir algo importante ahí. Os lo digo. Como que se acomodaron, como que despertaron. ¿Qué pasó? Tomaron café de momento. Pero uno debe tener cuidado. Uno debe tener cuidado porque uno nunca sabe la condición por la cual una persona está sobrepeso. La mayoría porque comen de más. Eso lo sabemos. Pero hay personas que tienen condiciones genéticas que le gustaría hacer una victoria secret, pero no puede. Pero yo le tengo un secreto. Dios tiene un papacito para gordita. Porque fíjense que muchas veces nos enamoramos de lo físico y después que nos casamos nos arrepentimos. Porque descubrimos que dentro de eso físico había un monstruo. Hay personas que físicamente tal vez no sean muy apuestas, pero tienen un espíritu lindo, tienen una manera de ser agradable y son bellas. Y yo creo que así es como, como Dios quiere que nos veamos en la iglesia, que nos veamos bellos en Cristo no importa de qué país tú eres, ni cómo tú caminas, si eres flaco, si eres gordo, si, eh, tú eres mi hermano en Cristo. Y sí, claro. la ley de Dios se resume en que nos amemos los unos a los otros. Que cuando yo bromeé, bromeé con José porque es familia mía. Eh, eh, tú eres familia mía. Eh, eh, déjeme hacerle la historia porque él es familia mía. Él es familia mía porque se casó con Andrea. Andrea es sobrina de mi esposa. Entonces yo sitio político de ella. Yo te puedo regañar, ¿sabes? <risa> pero, pero hay cierta gente que uno tiene que tener una línea de respeto. Yo aprendí eso con mi abuelita. Y, mi, y, y mis cuñadas, mis cuñadas, cuando, cuando sus hijos, ya están casados, pero cuando eran chiquitos, una vez uno de ellos me, me dijo, me Jotín, dijo, Usted sabe que ese es mi apodo, ¿no? Y mi cuñada le dijo, ¿Acaso él es primo o hermano suyo para que lo llame por su nombre así? Oye, el nene se puso rojo. Y yo por fuera le dije, no, no, déjalo pero por dentro, que bueno, regáñalo más. <risa> si desde chiquito no enseñamos esa cortesía. Y es sorprendente que aunque seamos adultos, a veces en la iglesia tenemos que recordar que Pablo dijo, somos libres en Cristo, pero no es libre para abusar, no es libre para ofender, no es libre para maltratar. Somos libres para practicar la ley de Dios que se resume en amarnos los unos a los otros. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Esa es la parte que hay que eliminar en la iglesia. Esa es la parte con la que hay que trabajar. Esa es la parte con la que hay que luchar. Hay que dejar eso de estarnos mordiendo, no recibiendo mordidas. De estarse mordiendo y devorándose. ¿Cuánto entiendo lo que Pablo está queriendo decir cuando dice mordiéndose y devorándose a los unos a los otros? Esas peleas, esos celos, esos rencores, que nos creemos mejor que nadie. Déjame decirle algo, hermano. Eh, yo me alegro cuando Dios prospera a la gente. Yo me alegro cuando usted compre una casa nueva. Yo creo que todo el mundo tenga casa nueva. Que todo el mundo tenga carro nuevo, hermano. Yo creo que todos sus hijos se gradúen de la universidad. Pero déjame decirle algo. El tiempo de cada persona para ser bendecido va a llegar. Si cuando Dios bendiga a un hermano en la iglesia y le dé un carro nuevo, alégrate. Aleluya, qué bueno, hermano. Dios te bendiga el carrito. Que Dios te libre de peligro, accidente. ¿Sabe por qué? Porque tu carrito también va a llegar. Yo he visto gente en esta iglesia que estuvieron hermanos necesitados y, y no tenían para nada. Pregúntele hoy. Oh, aleluya, Dios ha sido bueno, Dios esto, Dios lo otro. Porque Dios nunca nos va a desamparar, hermano. Lo que pasa es que hay momentos, hay momentos. Ay, se me fue el tiempo. No lo digo, pues ya lo pensé. Hay momentos. Hay momentos. Que las palabras no. Alcanzan. Hay momentos que Dios no te puede dar el carro nuevo. Porque vio en tu corazón que cuando el otro te un carro nuevo. ¿ah? Entonces, Dios prefiere mejor trabajar con nuestro corazón. Que estarnos dando cosas nuevas. Pero cuando Dios ve que en lo poquito que Él nos da nos alegramos. Y cuando Dios ve que yo me alegro porque otro es bendecido, Dios dice, este lo poquito fue fiel, le puede dar mucho, y este se gozó cuando otro fue prosperado, lo puedo prosperar a él, porque en todo me va a dar la gloria y la honra, porque la ley de Dios se consume en esto, en que somos libres para amarnos los unos a los otros. ¿Cuánto Dios bendijo en este día? Estamos de pies, querida iglesia, aleluya. Oh, qué importante es conocer estas cosas, alabado sea el Señor. Yo sé que no es fácil, hay gente difíciles. Pero usted haga como usted quiere que hagan con usted. ¿A cuánto quiere que le hagan mala cara? Pues Cuando él no está haciendo mala cara, se arruga.